0: Olá, seja muito bem-vindo ao Liturgia Diária. Aqui, diariamente traremos leituras da Liturgia Diária Igreja em Oração, com o intuito de levar até você a Palavra de Deus. Nos coloque em seus favoritos para receber notificações de novos conteúdos. Oração do dia Ó Deus, que pelos exercícios de aquaresma já nos dás na terra participar dos beijos do céu, Guiai-nos de tal modo nesta vida que possamos chegar à luz em que habitais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura Leitura da Profecia de Miquéias, capítulo 7, versículos 14 e 15 e de 18 a 20. Apacento o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade e os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem da terra de Bazã e de Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, fazei-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe, como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós e esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde os tempos remotos. Palavra do Senhor Salmo responsorial O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Na sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica repetindo suas queixas, nem guarda eternamente seu rancor. Não nos trata como exige nossas faltas, nem nos pune nem proporciona nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para o longe de nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. Evangelho Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e de 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esmanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho ao homem do lugar, que mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam. Mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai... Tem pão com fartura E eu aqui morrendo de fome Vou-me embora Vou voltar para meu pai E dizer-lhe Pai Pequei contra Deus e contra ti Já não mereço ser chamado de teu filho Trata-me como um de teus empregados Então ele partiu e voltou para seu pai Quando ainda estava longe Seu pai avistou e sentiu compaixão Correu-lhe ao encontro Abraçou-o e cobriu de beijos O filho então lhe disse Pai Pequei contra Deus e contra ti já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e coloquei um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, Ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu. É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele porém respondeu ao pai. Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o um novilho cevado, então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da Salvação Reflexão sobre o Evangelho meus irmãos e minhas irmãs, o filho que tomou a decisão de sair de casa do convívio confortável do seu pai, representa todos nós que decidimos nos desvencilhar do auxílio e da proteção de Deus, e nos embrenhamos por caminhos tortuosos do pecado, com a intenção de curtir a nossa vida com os nossos próprios recursos. É o que fazem os adolescentes, os quais dispensando a proteção e companhia dos pais, não os escutam mais e passam a copiar o comportamento dos seus iguais, dos seus amigos. Buscam a partir daí, até a vida adulta, viver com seus próprios recursos, pois entendem que a sua vitalidade física supera qualquer experiência. Geralmente, depois de uns anos, sempre algo pode dar errado. E eles então começam a sentir falta do carinho dos pais, a falta de proteção do Pai Eterno. E começam a perceber que exageraram e até mesmo pecaram muito. Aí acontece a volta do filho pródigo, aí vamos verificar e florescer de uma fé amadurecida, consistente e sustentável. O filho mais velho representa todos aqueles e aquelas que se julgam os corretos, os perfeitos, os impecáveis. Rezam muito e até praticam, e até praticam do seu modo a espiritualidade. Porém, no tocante a caridade, muito a deixar a desejar. Assim, eles não reconhecem que o amor do Pai é incondicional e gratuito. O Pai daqueles dois filhos representa o amor do Pai Eterno, amor ilimitado, que nos conduz sempre à conversão. Muitos males que nos acontecem durante o decorrer de nossa vida são acontecimentos para o nosso próprio bem, para nos conduzir à conversão. Aquele jovem chegou ao fundo do poço, estava passando fome. E não era castigo de Deus, mas sim consequência dos seus atos, consequência da sua decisão de romper com a sua família e se enveredar pelo mundo, enfrentando o que desse e viesse. Enquanto ele tinha dinheiro, tudo corria às mil maravilhas, amigos, mulheres, bebidas e muito divertimento. Quando o poder terreno representado pelo dinheiro se acabou, as coisas começaram a dar errado. Os amigos e as mulheres desapareceram, sem mais nem menos. Minha amiga, meu amigo... Será que em sua vida já não aconteceu algo parecido? Ou será que isso está acontecendo agora em sua vida? Será que não está na hora de voltar a casa e pedir perdão ao pai? E pedir que ele lhe aceite de volta em sua companhia? Pois você está arrependido e não quer mais viver uma vida errada, desregrada, cheia de pecado. Vamos, ainda é tempo, pois ainda estamos nesta vida terrena. E, portanto, temos tempo para nos converter e de reconhecer nossos pecados. E agora é a hora de voltar para casa. Hora de voltar para Deus com mais maturidade, com mais fé e coragem. Deus é amor e lhe perdoa. E este foi mais um Liturgia Diária. Não esqueça de nos favoritar. Espero você na próxima.